1: Esta es una presentación de Heraldo Media Group. en un papel tres inocente en una misión eh, exactamente revolucionaria en un 20 de noviembre y saludo con todo
0: cariño con todo afecto a
1: mi querido Fernando Rivera Calderón el maestro
0: Monocordio Don Jairo Calixto Albarrán oye qué gusto verte este qué bien te queda ese sombrero zapatista y esos bigototes que te has puesto el día de hoy eh, como amerita la la, la conmemoración del de, inicio de la gesta revolucionaria que no sé por qué este esto invoca un desfile deportivo y pasan cosas que como que no vienen mucho al caso pero pero qué bueno que, que seguimos este recordando ese momento de nuestra historia sí fíjate
1: yo, yo estaba buscando un, eh, un traje de Adelita pero no no lo encontré había uno de María Félix en Enamorada. Adelita, Adelita Micha. Adelita Micha, pero no, no, no la encontré, mi Pues sí, es muy extraño que, que se conmemore en la, en la gesta revolucionaria con, con gente en pants, con sí. gente en tenis y, y playeritas. Es muy extraño, la verdad, eso sí. Pues son cosas muy mexicanas, de la mexicana alegría. Tendría
0: que ser un desfile, pues no sé, en carrilleras, ¿no? Sí, este... Sí, claro. Con, con cananas ahí, con cananas, algo ahí,
1: cantando, por y si Adelita se fuera con otro, y si Adelita fuera mi mujer, pues eso sería, eso sería muy bonito,
0: pero no, esto, hay, que, hay que, hacer sentadillas, genuflexiones, <risa> genuflexiones es lo, lo, que tienen que hacer los héroes de la revolución a quienes enterraron, este, a todos en el mismo monumento, este, incluso habiéndose matado entre ellos, ¿pues aquí? <risa> Esa sí es una maldición.
1: Estás estar condenado a la eternidad a estar lidiando, eh, sin pared con pared, casi casi con, con tus enemigos, con la gente que te, que te hizo daño. El único que se salvó ahí hasta
0: donde sé, es este emiliano Zapata, que prefirió quedarse en Cuautla a que, a, con sus restos mortales a que se lo llevaran a, ahí al Monumento a la Revolución. Ah, no, bueno, es que eh, en Anenejuiljo eh, la vida es otra.
1: Que estar, que estar ahí en. Eh, monumento a la revolución. Además, fíjate qué que condena, por muchos años, muchos, muchos, pero muchos años les tocó estar enfrente de la CTM. Todas las tardes día Fidel Velázquez a echarse una pestaña a su balcón. Entonces, <risa> <risa> y, la, y la CNC que estaba, está ahí a la vuelta, y bueno.
0: No, bueno es un no, lugar muy particular. Eran como las rémoras de la revolución mexicana. Sí, sí. sí. Este, que, bueno, finalmente este, sí hay muchas cosas que... Eh, que cambiaron en el país para bien después de la revolución pero hay, hay que este, recordar un poco de dónde veníamos porque ahora resulta, no sé si te has, has visto que hay por ahí un meme circulando donde quieren reivindicar a Porfirio Díaz, como lo no han querido hacer desde hace mucho entonces hacen una especie de muñequito de Díaz como si fuera un amlito ¿te, te acuerdas de este muñequito de Amlo? Sí, sí, sí. Bueno, pues se es que Díaz y lo ponen este, que es quería ser malo pero él este puso trenes y mejoró la economía. Y bueno, los argumentos que hacen que este, la gente vea bien hasta Augusto Pinochet y a los peores tiranos, porque siempre, curiosamente, la economía crece en sus dictaduras, mientras el, los pobres esclavos de Valle Nacional este, morían sin descanso. ¿no?
1: Sí, es, es que es interesante este revisionismo. Que no es, no, siempre ha habido este, eh, siempre quedan, eh, eh, pues, eh, nostálgicos del, porf del porfiriato. De aquellos tiempos, señor Don Simón. De aquellos tiempos, señor Don Simón, gente que quiere ser como, este, pues, como las hermanitas Vivanco, que quieren ser... Este, como, como Susanito, como, como don Susanito. Don, don Susanito Pellafil y Semillera. Es decir, sí, hay esa nostalgia de este cosa como idílica. ¿No? El afrancesamiento de la ciudad, este, pues sí que los trenes, sí, pero todo lo demás, toda esa, esa lógica de caporal. Esa lógica de, de, de tienda de raya de hacienda, pues es la que más bien extraña, ¿no? No, no no tanto la parte idílica y así este bonita del porfiriato,
0: sino pues
1: esos medios de explotación ya ves que eran un poco, un poco
0: bárbaros. Un poco salvajes, luego te, te, te llevaban a emborrachar y, y te amanecías este, ya ya dejado y es que encadenado. Sí, pues es que llegabas a trabajar en
1: una hacienda era, este era... ¿Cómo se llama? El derecho de pernada. <ríe> Cuando te das las cuenta ya te habían caído. Ya te había caído toda la familia este, porfiana. No,
0: no sí. ya, ya ni hablemos si, si querías publicar algún panfleto político. No, o si, no, este, no. que Querías hacer una huelga este, en, en la mina donde trabajabas, ¿verdad? Sí. O sea, no, por, no, no había manera. Este, era, un, era un mundo idílico, pero en la realidad estaba bien, bien feo, la verdad. Está, está, pero, es, es,
1: pero es el mundo idílico que muchos extrañan, incluso pues todos... Los grandes salvadores de la patria Del sector opositores Que ven que con, con, este, pues, con id, id, idílico, Idílica poesía Ese, ese, ese pasado ¿no? Y que dicen no, esta,
0: esta, Estas eran dictaduras buenas no como, eran no, dictaduras. No, no, no como la de ahora Pues sí, así, así es la cosa Vale la pena revisar eh, No la revolución Como se nos dice eh, en, Desde los libros oficiales Sino de las muchas revoluciones que a partir de, de ese régimen eh, porfirista que, que nomás no se acababa Aunque él decía que ya México se iba a democratizar Pero pues ahora sí que a pesar de él A, lo, pesar, se, a pesar de él Pues como le dijo a, a, a James krillman en esa famosísima sí. entrevista este, que, que bueno, de algún modo catapultó, dinamitó eh, todo, Todas estas pequeñas revoluciones no La de Madero, pero también la de Zapata eh. La de Villa hasta la de, del general, mi general Felipe Ángeles, ahora tan reivindicado en el aeropuerto y que pocos conocen su gesta y, y su obra, porque era no. todo un pensador, un matemático, un ideólogo este de, de los buenos,
1: mi Jairo. Sí, no, era un gran personaje, tristemente, pues sí, le, ya sabes, eh, las venganzas de criminales y pues hay gente que no le gusta la democracia, <ríe> no, no le gusta el pensamiento diferente y pues se lo echaron, pero era un gran personaje, un gran personaje... De la historia que yo creo que muchos no teníamos idea bien quién era y ahora que, que ya está en el aeropuerto, bueno, pues eh, ya, ya vas a ver quién, quién, de qué se trataba el personaje. Un personaje que, que, merecería, que merecería este un, un amplio, una amplia difusión, no a través de Clio, pero sí más bien a través de, de otras instancias. Pienso que, bueno, está, está la, 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 novela, la novela de Elena Garro... Hay algunas cosas por ahí, pero creo que sí merecería eh, hacerle una ópera, Fer. Creo
0: que tú eres el indicado. Una ópera, estaría bien. Bueno, este, tal vez no <risa> yo, pero conocemos un amigo que, <risa> que a lo mejor nos puede ayudar en eso. Nos, nosotros, nosotros podemos hacer
1: una ópera bufa. <risa> <risa>
0: Exacto, exacto, y ponemos a Vargas Llosa a cantar y actuar sí, sí. como lo hizo hace no mucho tiempo sí. Muchos osos que nos ha regalado el maestro No, está muy preocupado porque está en, los,
1: en, los, en la caja de Pandora Está en el, los Pandora Papers, entonces está ocupado ahorita en ese tema, pobrecito
0: Y fíjate que no ha salido en la revista Hola las últimas
1: los últimos semanas Las últimas semanas Hoy, hoy te quedamos de revolución, fíjate que yo, cuando pienso en esta idea revolucionaria de cambio social, de, de trascendencia histórica, pienso en una foto que apareció el día de ayer, perdón, el día de an anteayer, donde están el chiquilicuadri ah. abrazando a eh, al subjefe Diego. Primero al principio no sabes quién es quién, ¿no? en cuenta de las 10 diferencias está difícil, salvo por, salvo por la barba. Pero están, son muy parecidos pero esta, este estos dos personajes pues sí son nostálgicos de ese porfiriato este, encantador, idílico, un poco manchado con, con, con los trabajadores, con, con los campesinos, pero son esos personajes que representan esas nostalgias. ¿no? Sí,
0: sí, sí, fíjate que son como pro, neoporfiristas, eh, aunque eh, a mí me recordaron mucho eh, a Java de Hot y su pequeño... Es, es como esa clase de filiación entre un monstruo ya de altos vuelos Con un joven aprendiz de monstruo Un joven aprendiz de monstruo, sí, tienes razón Pero ¿cuál es Java y cuál es el otro? <risa> ¿Cuál es de Hot? Este, no, no sé Pero mira, sí si es como Monsters Inc, la academia de, de panistas de... Ahora, fíjate que el mejor golpe que han dado, sin duda es haber metido a Espino a Morena o sea, ¿qué, qué manera de dinamitar un partido, es como el caballo de Troya pero, pero ya ya con el relleno de fuera, digamos, ¿no? Espino es un caballo sí. de Troya que no, no oculta nada. Sí, la verdad creo que sí, es la mejor jugada que han hecho porque dices,
1: ¿cómo le hago para desprestigiar a Morena? Ah, pues meto a Espino ahí, ¿no? Entonces creo que ahí eh, sí, es un, eh, un asunto terrible porque más 10 a 1 a que va a dar el litellazo. Claro, sí el Germán Martinazo y así varios de esos, entonces va a ser eso pero bueno, ahí ahí sí la culpa total, pues es de, es de Mario Delgado, que, que está muy ojo en Papaloma no está viendo
0: eso no está viendo y no ve yo creo que, que Mario Delgado está a punto de ser contratado por Claudio X González porque le está resultando más eficaz que la triada de de, de, de buenos para nada oye, pero
1: no, no era obvio, digamos si tú eres un machuchón de ese tamaño, ¿no te queda claro quién es inútil y quién es no para una causa noble como la de acabar con la cuarta Transformation? Pues no, pues son unos, no han hecho nada, todo les ha salido mal. O sea, es peor que, el, que la selección mexicana contra Estados Unidos y Canadá. No da una, siempre pierde... Y, y no, y ahorita con el presupuesto, pues igual les pasó en las elecciones, les pasó en 2018, les pasó en esta ocasión, en las elecciones intermedias, y ahora en este tema del presupuesto.
0: No, y les va a seguir pasando, porque pues no, no, están viendo la realidad, están están viviendo en una utopía catastrófica. ¿no? Es que viven en la iberósfera. <risa> la, la iberdrosfera, como, como bien dijiste alguna vez, Mijairo. La iberdrosfera. Sí, es que pues. Gente que vive en ese,
1: en ese nivelazo, yo creo que hay que organizarles, ¿qué te parece? Fer? Una cadena de oración con violines como la de Chayito Robles, eh, de hay cadenas de oración en el Watts, donde para que pedir, que le al señor y a los
0: seres este luminosos que la saquen del tambo. No sé si viste una caricatura maravillosa de Hernández que hizo pues, un, un rosario. Un rosario. El, el novenario, digamos, ahí con las caritas de Videgaray y Peña. Sí. Para que le vaya rezando a cada bolita. Sí. <risa> sí, al ritmo
1: de no te preocupes, rosario. <risa> y él ya la tiene y dice que no va a hablar y lo vamos allá. Pero ahí está. Así que ya sustituyeron al negro del Watts por el por los piolines de Chayito. Así que no te sorprendas. Si sí, sí, te cuentas con con esa con ese personaje
0: afortunadamente me robaron mi WhatsApp y ya no me. Ah, ¿sí? todavía todavía está hace horror sí fíjense que quiero hacer un llamado atento a todos eh, nuestros ra queridos radioescuchas a que no 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 se pues no se les pase el, el tren y que hagan la doble verificación de, de su WhatsApp porque a mí me lo me robaron literalmente mi cuenta lo intentaron durante varias madrugadas que me estaban llegando mensajes de que alguien se quería meter a mi cuenta de WhatsApp eh, y me llegaban al mismo tiempo llamadas desde Estados Unidos eh, que no, no entiendo exactamente si tenían que ver o, o si era gente de las oficinas de WhatsApp tratando de verificar. La cosa es que después de cuatro días lograron robarme el, el, la cuenta, le pidieron lana a todos mis amigos, que afortunadamente son igual de pránganas que yo y nadie, nadie tuvo nada <risa> para contestarme. Al, al Fernando Pirata, que por cierto, debo quejarme porque resultó este este tipo ladrón mucho más empático que, que yo. <risa> ¿Yo tiene más amigos que tú? <risa> no, pues me, me reclamaron amigos, dicen, me di cuenta que no eras tú porque tú nunca hablas, desgraciado. <risa> Antes de pasar eh, a, a la entrevista con, con nuestro invitado de esta tarde, no quería dejar de, de recomendar una película, no sé si ya la viste, eh, que además es de un director que entrevistamos hace algunos años en, en Otrora programa radiofónico, Edgar Wright, que era director eh, en ese tiempo, estaba presentando su película Baby Driver, pero ah, actualmente sí, sí. tiene, tiene en los cines Last Night in Soho, o le pusieron aquí Misterio en Soho, con esta chica protagonista de El Gambito de Dama, eh, Anna Taylor Joy. Sí, sí, sí. Y, y bueno, es un peliculón, un thriller. Eh, que, que le hace homenaje igual a Polanski que a Brian de Palma eh, tiene un ritmo una edición de audio una, una edición en general maravillosa que te mete en una vorágine esquizofrénica que les recomiendo ampliamente
1: Ah, le voy a dar una vuelta. Fíjate que no, 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 no le he visto, pero es un cuate muy. No sé si es un poco en ese tono de una narración muy veloz y con muchas cosas que ocurren muchas cosas en una que es, que es como la tónica de, de este director, ¿no?
0: Sí, fíjate que tiene este, este estilo que ya se empieza a reconocer, un, un, una narrativa muy vertiginosa y donde la música siempre tiene un papel. Fundamental, así como en Baby Driver, que la película está bordada alrededor de las canciones que va escuchando el personaje que hace a Baby. En esta película, igual, la, las canciones son las que van detonando la, la, lo, lo que pasa en la película y es un soundtrack brutal, puras canciones de los años 50, 60. Entonces, la verdad es que vale, vale mucho la pena. Además de que las dos actrices, tanto Anna Taylor como la otra chica que ahora no recuerdo su nombre, están, están fenomenales, así que no se la pierdan.
1: ¡Ah, qué padre! Que sí, vaya a la
0: recomendación cinematográfica.
1: Sí, porque me fui a ver lo, lo, Los Eternals. los Eternals. Tal, ¿eh? ¿Está buena? Está bien dentro de toda la, el, la, la lógica del universo Marvel, pero tiene un momento muy particular, me quiero ver, espero que no sea un spoiler, pero vale la pena comentarlo. Estos personajes son el, son, llegan a la, a la Tierra desde el principio de los tiempos. Entonces acompañan a la humanidad en todo sus, eh, su desarrollo, les echan la mano un poco, ¿no? O sea, Ay, Chabelo es un eternal. Es un eternal, de hecho está ahí. Es un, <risa> no sabes si es la cabeza Olmeca o es Chabelo. Pero eh, entonces van acompañando, entonces de repente, pues vamos a echarles ahí una rueda. No, que una chispa para el fuego. Ah, no, más o menos para que se ayude Ajá. la humanidad. Pero llega a la, a la, a la noche terrible de... de en la caída de Tenochtitlan en 1521. Están los Eternals en una, en una desde un, digamos, un balcón, digámosle así, mirando cómo se está, cómo está la matazón terrible. Eh, los españoles y sus aliados acabando con pues, los aztecas, digamos.
0: ¿Cómo, cómo crees? Pero pues, que no, no fue así súper buena onda como nos y, cuentan? Nosotros Exacto.
1: es lo que me sacó de onda que no se ve, que, que no ve como Hernán Cortés, como cuentan los de Vox como cuentan los del PAN, como cuenta Enrique Krause no fue un encuentro feliz, ni contento ni todo fue maravilla y orgías y delicias, no no fue un encuentro de la civilización sino el, uno de los personajes de los Eternas le dice a Salma Hayek mira esto es, esto es un genocidio con esa palabra esto es un genocidio, wow. entonces, este, y le dice, sí, pues sí, y mira la matazón terrible, y él quiere ayudar a detener la matazón, y no lo dejan, porque, pues las leyes, digamos, de los Eternals es no meterse en las vidas naturales de los, de, la, de las civilizaciones que van a ver cómo se, des, se autodestruyen, como un fotógrafo de la National Geographic no puede impedir que un, que un lobo se coma a una
0: oveja, igual, entonces, no, Muy pues importante. bueno, la, la iré a ver, la iré a ver, nada más para ver este el genocidio Tenochka desde los ojos de, de estos personajes, mi querido sí. Jairo. Ahí están nuestras recomendaciones cinematográficas en su gustada sección, eh, <risa> el, visitando el celuloide. Sí, <risa> Las, la esta sección, alguien como tú. <risa> y bueno, pues vámonos con una rolita, mi querido Jairo. Fíjate que Ay. esta semana eh, platiqué con. Con eh, los babasónicos y con los auténticos decadentes. Y los babasónicos estrenaron una canción que, que me gusta mucho, es un nuevo sencillo, se llama eh, La izquierda de la noche. Eh, no tiene ninguna lectura política hasta donde yo sé. No, no no es ningún, ningún tuit de Sergio Sarmiento. No, no, no creo que no. Es una, una muy buena rola de los babasónicos que ya bueno. anunciaron que el próximo año no solo vendrán a México sino además traerán nuevo disco Bajo el Brazo. Ah, gran banda. Con esto aquí en Pepe el Toro. Es inocente. Dame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí. Pues ahí está este tema la izquierda de la noche de los babasónicos esta banda pues ya que tiene prácticamente va a cumplir 30 años y sí, no que, pues nos ha regalado grandes canciones a lo largo del tiempo como aquella que dice soy víctima de un dios díscolo y muy singular
1: pues sí, es este, pues sí me siento me siento representado <risa> con esas con esas palabras pues sí es que ya ves cómo son los dioses
0: díscolo. esos dioses eternals eso sí, los, sí, eso... los ocultos, como dirían los caifanes. Oye, este me gustó esta canción y también me gustó mucho lo que hicieron eh, el otro grupo argentino muy, muy querido en México, que son Los Auténticos Decadentes, sí. que sacaron el primero de uh, disco de una trilogía que se llama ADN, que me encanta el nombre porque es de algún modo... Eh, no sé cómo se diga, un acróstico Un, un eh, acróstico de sí. los auténticos decadentes, ¿no? Sí, claro eh, Y incluyeron en ese disco canciones muy, muy interesantes Como por ejemplo esta de Falsas Promesas de Amor De los Tigres del Norte Que cantan con Natalia Lafourcade Que es un rolón eh, Pero también incluyeron una versión en cumbia De esa canción horrible de los ochentas Que cantaba Opus llamada Life is Life No manches Y la verdad en cumbia suena muy bien, mi Jairo La mejora
1: es que para mí es una de las peores canciones de la historia de la humanidad. Sin duda, sin duda. Un One, un one Hit Wonder que sí, es para de veras para gente que está muy mal de su chaburruquencia. O sea que, así que eh, además no dice nada la canción, no sé, y además te la ponen a cada 10 minutos en esas estaciones donde hay este, pues te ponen pues cómo se capa el recuerdo, es como el, el fonógrafo del recuerdo pero ochentero y noventero y es terrible, Yo, de, de, a mí me, me, da, me da algo cada
0: vez que lo oí le cambien friega, bueno, pero pues, qué, bueno, eh, qué bueno que en esta versión ya mejora Mira, vamos a escuchar un pedacito nada más para que no te mal viajes ah, vale, y por eh. eso nos vamos a cortes si te parece, estos son ah, los ah. decadentes con este cumbión bien loco que se llama ah. Life is Life. <risa> de regreso en Pepe el Todo es Inocente mi querido Jairo y ya tenemos a nuestro invitado listo eh, todo un, un personaje de la cultura, eh, chilanga, un, un experto en, en rock, en, en música urbana, que te lo puedes encontrar igual en el tianguis del Chopo, que en la presentación de un disco, que en un festival de rock, que en el velorio de un intelectual, o sea, es, es un hombre todoterreno, muy querido y, y pues un verdadero conocedor de la escena musical azteca, así que nos da mucho gusto recibir aquí al gran Chava Rock, Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer, un placer saludarlos, Jairo, Fer, ¿cómo estamos? Bien. Oye, este, ¿cómo comenzaste justo en este camino? Obviamente, pues como buen melómano, escuchando música, eh, sintiéndote atrapado por ciertos ritmos, ciertos grupos, ciertas voces. Pero, ¿en qué momento decidiste que ese iba a ser el camino de tu vida? Que te querías dedicar, pues a explorar eso, a escribir de música, a reseñar discos, a conocer... A quienes hacían esa música, entrevistarlos, etcétera.
2: Sí, fíjate que yo, desde muy chavo, o sea, chavo, desde que iba en la primaria, recuerdo que a mi, a mi casa llegaba el periódico Uno más Uno. Luego lo, lo compró mi papá y luego mi abuelo leía otro que era el rotativo, así este. Entonces, como que esas fueron de mis primeras lecturas y ya después era. Antes sí era muy común que a los niños les compraras este revistas para que se retuvieran, ¿no? Y a mí de las que me atrapaba, pues era el Memín Pingüín y, y ese tipo de ondas, más que las de Editorial Novaro, ¿no? Que eran todas estas de...
1: de eh, Superman de, y... Eh, sí.
2: Y este, la que sí me atrapó, por ejemplo, fue Calimán. Y es cuando yo creo que yo veo como que ahí este nace mi amor por la lectura y ya después en casa también llegaban este revistas de política y pues bueno me empecé a incluir mucho en eso y en la y en la secundaria pues este me gustaba tener muchas participaciones en ciencias sociales y hablar de temas y obviamente por pues, lo que me fusilaba de las revistas no como que de eso hablaba ¿no? como que estaba al tanto según yo de la política y era muy fácil pues imagínate estaba José López Portillo de presidente entonces este eran puras alabanzas cabrón, no sea Sí. Este, sí, era increíble, bueno yo de los recuerdos que tengo eso y ya de ahí vi mi salto a la música yo soy hijo único entonces fue gracias a los vecinos que pude escuchar un poco ya más de rock, en casa se escuchaba más a la sonora santanera y, y a Javier Solís y, y, y rock and roll, mamá le gustaba el rock and roll pero pues era así tinto sí. pero no, yo, yo, yo de pronto me dio curiosidad saber de, sobre todo de los de rock porque este eh, no sé, como que la vida de la Sonora Santanera no me atrapaba tanto, incluso ni la de Javier Solís. No teníamos opciones eh, como ahora, ¿no? De, de ver tantas cosas, entonces estaba uno condenado al canal 4 o al canal 9, y ya si sí no, te iba a. Y al 2, ¿no? Y pues, 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 al 2. ¿no? Este, entonces, este, pues encontré un, un cuate que me recomendó la revista Connected. Llegó a mi casa, pero la Conecte no la leía, más bien recortaba. Eh, en, en ese tiempo, estoy hablando a mediados de los años 80, era común recortar como las fotos de las portadas claro. de los discos y colgártelas, le llamábamos botones, ¿no? Eran como unos... Este, pues, este, y, y eso como que fue mi acercamiento más a descubrir mucha música que había. Este, y ahí agradezco pues, a, la, a estas plumas, la verdad, este... Por ejemplo, David Cortés me gustaba mucho cómo David escribía Cortés, claro. y por él conocí pues, a Bob House, a The Cure, ¿no? O sea, lo conocí primero en letras que en música y ya de pronto pues pasaba de que algún amigo tenía algún, algún, un vinilo y era el, el como que el, el agraciado, le pasaban nuestros cassettes, nos, nos quemaba algunas rolas, nos quemaba otras y fue mi primer contacto con la música y ya donde se explotó todo fue en el show. Al Chopo lo conocí en el 85 prácticamente, y ahí también conocí a un chavo que se llamaba Vladimir Hernández, que trabajaba con claro, este claro. y que, claro. realizó la, claro. que realizó la primera revista de rock mexicano. Entonces, yo ya para esa altura me cayó un casete del Three Souls in My Mind. Entonces me dio la vuelta en la cabeza todo, porque yo era fanático de los Creedence y de ACDC, eran como que mis dos grandes bandas. Y ya cuando escuché el Three Souls y de pronto entender el lenguaje y saber lo que decía, este, pues me hizo voltear hacia las bandas de rock mexicano. Y, y tuve la oportunidad que Vladimir estaba haciendo esta revista. En ese tiempo, muchos periodistas que estaban, pues no creían tanto en el rock mexicano. De hecho, le, pues le decían, y yo recuerdo porque le decían, oye, pues en tu revista nada más vas a hablar del Three Souls y de los Duk Dukes güey, porque se acabó. <risa> y, y pues. No, fíjate que fue como un fanzine en realidad y, y había una escena que se, se empezaba a manifestar con más fuerza, sobre todo en las calles, porque lo que se tomaba más en cuenta eran los grupos que estaban grabando en compañías de discos, ¿no? ya fueran nacionales o transnacionales, como La Cruz de Tijuana, como Chuck Mall, Botellita de Jerez, Querigma, y, y, y cuando se, se dio un boom en ese tiempo muy fuerte fue cuando nació Tom Rock, Rock este con una Muy visión rock. ahí ya empresarial con Juan Ricardo. Navarro, un, un promotor español, un empresario en realidad español con su esposa Chela Brani, hacen una alianza con Ricardo Choa, que entonces tocaba la guitarra con quediles eléctricos y era un productor. Él produjo pues, los primeros trabajos de, de Maná, que antes era Sombrero Verde, y de otras bandas. Y entonces él nos dio a conocer material de algún modo este, que que ya estaba sonando bien como Ritmo Peligroso como Casino Shanghai como obviamente Kenny Los Eléctricos y también sale un grupo de metal que se llama Luz bell cantando en español y sale también el primer disco del tri cuando hace la fractura del Tri Souls y que resultó a la postre pues, ser de los discos más exitosos del rock mexicano ¿no? Eso ayudó para que de pronto se viniera una corriente también ya más grande grabando ahí en Tom Rock, incluso como el maestro Memo Briseño ¿no? Y, y se vinieron este, diferentes bandas ahí también grabó josé force este con más entonces había ya una propuesta ya ya veíamos una estética a mí se me hacía ya bonita porque empezamos a conocerlo empezaba a salir de los hoyos digamos el rock que desde antes había salido se había manifestado ya digamos en algunas peñas no ya veíamos a varios músicos haciendo su talacha como el buen jaime lópez este eh, katana y todo, eh, en el foro Tlalpan, no que, claro. que que fue una gran cuna, un gran semillero donde también se pudo tener exposición gente como Rodrigo. Y entonces ya mucha gente empieza a hablar de rock mexicano. Ya, ya de pronto el mismo maestro José Agustín empieza entre, entre sus libros a hacer menciones de, de algunas bandas mexicanas, conociendo. Ya veíamos al Monsibáis también ahí ya, haciendo acto de presencia en algunos conciertos. Oye, eh... y
0: surgen, surgen también estos espacios que a la larga se volvieron este, legendarios, que fueron el Rocotitlán y la última carquezada de la Cumbancha, ¿no? que fueron este, épicos.
2: Sí, totalmente, y otro que agregamos ahí, el tercero de la ruta que estaba más al norte, el tuquifruti eran tuti, como, como, claro. como tres bastiones bien importantes, solo que la verdad es que esto, bueno, esto casi no se dice tanto, pero eran fresas, ahora los vemos como este lugar, pero si vemos la zona que estaban, era sobre insurgentes, ¿no? Uh -huh. Este, y, y, y eran bares que uh -huh. se convertían luego como en clubs, íbamos los mismos casi siempre y nos acomodábamos en el mismo lugar, ¿no? El que tenía un poco más de onda, pues era el Tutti Frutti por la onda más punk, ¿no? Pero el, 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 el Rocotitlán sí tenía su sello muy claro, ¿no? Donde estaban las groupies de tal grupo y las groupies de otro grupo, y que después se convirtieron como que en las novias oficiales de, de varios de los músicos, que estaban haciendo una escena ahí, pero también hay otra importante, que era lo de los sonideros, y eso estaba muy presente en Ciudad Nesa. De pronto, a lo mejor no eran foros propiamente donde tocaban grupos, pero de, de, de sí sonaba el rock, ¿no? Por y de más? pronto, mandé
0: Polimarch,
2: ¿no? Sí, bueno, estos eran más discotequeros, sí, este, eh, Polimarch, pero había, por ejemplo, en eso estaba el Carita JC, por ejemplo, ¿no? Y el Urgente, y otros este, sonidos que cuando llegaron bandas, no sé, como La Rata Blanca, como Ángeles del Infierno, pues ahí los cobijaron muy bien, ¿no? O sea, uh -huh. de pronto, tú, porque ahí es donde sonaba el rock, de pronto este, en EMI, Mario Hernández, que era este, uno de los directores artísticos de ahí, de EMI, de Anglo, pues incluso invitaba a gente de NESA a los estrenos de Iron Maiden o algo así, más que a la prensa, porque eh, eh, hablando yo con él, decía, güey, es que Iron Maiden está impresionado porque ellos saben que en donde se venden más playeras de rock y donde la gente usa más playeras de rock de la banda es en Ciudad NESA, ¿no? Sí. Y lo mismo Status Quo, por ejemplo, ¿no? Status club eh, fue uno de los jefes y que sonó siempre en NESA y de pronto Pasaron varios años, esto que hablo en, de los 80, pero ya fue en los 90, cuando varios de los sí. sonideros y amantes de la música, vendedores de discos, se juntaron, ahora sí como si fuera una tanda, pusieron cada quien su lana y trajeron status quo y lo hicieron tocar en, en el estacionamiento del Estadio Nesa, ¿no? Son cosas así como que del folklore, sí, que, Increíble. Que, que, que están interesantes.
1: Mi querido maestro, pues tú has recorrido, has peinado las zonas, has conocido todo, para para los millennials para la gente que, que no ha vivido lo suficiente, que, que todavía cree que el rock es, este pues ya sabes, eh, es timiriche. Cuéntales, cuéntanos, cómo eran los hoyos funky, cómo eran, porque mucha gente, y cómo era aquello, cuéntales por favor.
2: Mira, se fue transformando poco a poco. En realidad, después del 71, la idea es que se relegó el rock. Tardó un poco, de hecho, a bandas como Javier Batis, el mismo Pisan Love, todavía les seguía yendo chido, digo, se cerraron algunos espacios, pero todos ellos tocaban en lugares este, bonitos, elegantes, lo que le llamaban como centros nocturnos, pero las otras bandas ya no tenían todo este espacio, las que, que seguían surgiendo. Y entonces, los hoyos, en realidad, ya cuando se conocieron como tal, era porque pues era eso, como un yo era solamente la, la entrada de acceso, muchas veces no se, se contaba con ventanas, eran como pequeños bodegones donde cabían 500, 600 personas, de pronto había ya unos más grandes, había 800, 900 Este, hay anécdotas interesantes por ejemplo la que cuenta Cecilia Tusein que llegó a visitar ese tipo de lugares pues que encendía, dice yo encendía un cerillo y se apagaba, pues sí, porque no había oxígeno, entonces eh, 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 y eso pasaba y de pronto este, veías tú como una nube de tabaco o, 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 o de otras cosas a lo mejor pero, pero dentro del foro, y era muy curioso porque tampoco había sanitarios, entonces luego eran las esquinas de ese lugar que se ocupaba como migitorio. Entonces, Mala, sí, ¿no? sí, sí, estaba duro, y además, pues ob obviamente ahora sí como están los millennials, pues ahora es muy fácil poderte, no fácil, pero es más sencillo poderte acercar equipo de, 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 de sonido. En ese tiempo era muy, muy complicado, ¿no? Entonces... Era lujoso aquel aquel grupo que podía llegar en una camioneta y poder bajar sus baffles, ¿no? Ya este, los otros los venían cargando en una combi o, o, en, o en el camión. Luego así llegaban y así sucedieron muchos hurtos, muchos robos, ¿no? Este, A varias de las bandas que aguantaban. No había luz como tal en los escenarios como ahora vemos, ¿no? Eran prácticamente como dos focos de casa, ¿no? Este, Si tenía suerte, pues eran de 120 watts, pero si no, pues eran de <risa> 70. Entonces sí, sí tenía su lado este, romántico, pero también digamos ahí este eh, también tenía este esta onda de pues, querer progresar y crecer, ¿no? Y, y quien se convirtió ahí, pues un, el que manejó mejor, creo que un, un, un lenguaje de esta generación, pues fue el Three Souls y My Mind, ¿no? Creo que los primeros discos, creo que esas primeras canciones que escribí el Three Souls, pues son emblemáticas, ¿no? Y es. Este... Yo me
0: acuerdo, Chava, que a veces. Sí. En El Tianguis del Chopo en su etapa eh, antigua, ¿no? antes de que se, se hubiera más seguridad, varias veces el Tianguis acababa con llegaba la policía a subir al, al que encontrara y acabábamos corriendo porque se armaba los trancados, o sea, era, no había eh, no había obsesa, no había lobos, no había una la, la, la organización era muy autogestiva. Yo me acuerdo de algunos conciertos que alguna vez me llevó y fui a tocar con el cuerpo de Cristina al balneario Pantitlán. Eh, que, que se hacían ahí conciertos punks y, y me acuerdo que estaba bien bien chido y bien rudo a la vez no 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 había como dices pues no no había condiciones en general pero pues la banda llegaba y se armaba el toquín y este me, me daba mucha risa una vez que coincidimos con los muñecos de Tex Tex en un camerino era súper chido que decía se suplica a las bandas afinar sus instrumentos antes de subir a tocar <risa>
2: Genial, sí, el lugar emblemático. Ese digamos que era ya como un hoyo de lujo, porque sí, tenía el camerino que era atrás del escenario,
0: Ajá. que era como
2: un templete, que, que, pero de concreto que había subido las bandas, pero sí, conciertos legendarios. Ahí estuvo este, pues, la Polla Records, imagina. También. Este. Es que, y, y, bueno, y, y, y grandes conciertos. Y sí, lo que mencionas en el Chopo, sí, la verdad, este. Este. Cu cuando llegó ya el lugar donde se instala ahora, que está a, a, al lado de lo que era la estación de ferrocarriles de las Vasconcelos, ahora que está, este, es cuando ya empezaron a organizarse mejor. Te, te cuento una anécdota breve y, e interesante, chistosa, anecdótica, muy buena. Este, el el Tianguis del Chopo duró mucho tiempo, afuera del, Met, del Museo del Chopo, de ahí su nombre, ¿no? Sabemos que nació dentro del Museo del Chopo, el 4 de octubre de 1980 fue la primera vez que se expuso, pero bueno, ya la gente, los vecinos, pues, repelaban mucho con la delegación, porque llegaba mucha gente, y de pronto, pues, ahí, en, en ese tiempo, sí se podía chelear dentro del Chopo, de hecho, los que vendían, este, los libros, los discos, las revistas pues se tenían su caguama y, y, y había zonas, había los punks había este, los psicodélicos y, y había los metaleros, etcétera los
1: darkies, los, dark. los
2: darkies sí, esos, esos siempre fueron además muy vistosos pero este, cuando se hizo el mundial de aquí en México 86 la delegación les comentó a los del Chopo que había una onda de limpieza por imagen ante el turismo internacional de que se iban a quitar a todos los vendedores ambulantes, entonces les dijeron que se movieran a otro lado y se movieron a un estacionamiento cercano, ahí Sadi Carnot que pasando el Mundial pues ya regresaron entonces este, palabras más, palabras menos pues dicen no queremos, no queremos mugrosos para que los vean los italianos los ingleses y todos los internacionales que vengan pero se acabó el Mundial y ya no los dejaron regresar, ya dije lo dijo la delegación, no güey, ya los vecinos no quieren, ya no se puede, y fue cuando empezó a deambular el tianguis del chopo, y que a la postre sirvió porque pues ya se organizaron, y de pronto ya tuvieron una asociación este, civil frente a las autoridades, y, y eso les ha permitido pues de que, se, que, que permanezcan en este sitio, pero bueno... Esas son las travesías que se han dado dentro del rock aquí en México, ¿no? Y, y, y bueno, y el Chopo ha servido también para, como una, un gran abanico de promoción para, mu para mucha gente, ¿no? O sea, digo, este, por ejemplo, Joaquín Sabina, pues ustedes conocen muy bien a Joaquín Sabina, estaba contento de que se vendieran sus casetes piratas en el Chopo. ¿No? Entonces, de hecho, recuerdan a Almuni, ¿no? Que en paz descanse, que era locatario de ahí, también sacaba este, sus revistas, libros o, o cancioneros, pues también Sabina decía, esto está mucho mejor escrito que los libros que han sacado míos en España, ¿no?
0: Y decía, ¡viva la
2: piratería!
0: Sí, no, pues ahí se, se reivindicaba. Sí. Eh, oye, Chava, tú eh, pues tienes un rango, digamos, de, de, de grupos que te he leído escribir sobre ellos, sobre su música, que van pues desde lo, lo más, el blues, el punk, eh, cosas muy pop también, dentro del rock, ska. ¿Qué, ¿Qué de todo eso es lo que más te prende a ti? Porque obviamente pues, tú tienes un oficio de, de crítico musical, pero debe haber cosas que te, que te estimulan más, que te prenden, que, que, que son lo, lo mero mero tuyo, en medio de todas esos eh, playas de, de grupos que conoces. Sí. Cuéntanos un poquito de, de tus aficiones más, más cabronas.
2: Eh, fíjate que yo te puedo decir así como que mucho de rock en español, me gusta mucho escucharlo este, pero bueno, lo que más escucho en realidad son demos, y lo sigo haciendo porque es de lo que más me llega, y ahora los demos pues son diferentes, te mandan las ligas de las canciones este, eh, que, es, que es de lo que más me gusta, ¿no? pero así que, que me prenda, me prenda mucho insisto, sigue siendo ICDC los Creedence, cuando ya me canso de oír a Fernando Rivera Calderón y todos sus amigos, eh, este, <risa> me, me pongo a, a oír a, este, a ACDC, AC o si no, este, este, los crímenes, a mí siempre me apasionó crew como que es una onda generacional y fue una banda con la que crecí y la verdad, pues sí, conocí antes a Motricru que a Black Sabbath, y sé que es un gran pecado, porque Black Sabbath, yo los quiero mucho, y, lo, y para mí es muy, muy importante, pero, pero me gusta mucho, sobre todo cuando hay gente nueva que me proporciona algo diferente, ¿no? este Fue así como pues, Bonocordio, me encantó lo cuando nace la barranca, que dices, güey, el nivel que estamos alcanzando, ¿no? Pero de pronto también cuando escucho gente cuando me llegan los, los primeros discos de armando palomas digo qué chido güey ser escuchar a alguien que, que no que no hacía eso o sea no hay nadie como el personal no hay nadie como armando palomas y así veo a varios no y eso me gusta pero también me gusta grupos que considero que dejaron empiezan a ser una gran influencia y de pronto este, un montón de gente lo sigue, ¿no? Y, y, y quiero decir, musicalmente empiezan a hacer lo mismo como Porter, ¿no? Yo cuando escuchaba Porter y, y después de superarse a su cantante, anterior cantante con el nuevo, también encontrar un nuevo camino, eso me late, ¿no? Y decir, güey, qué chido, porque en su momento Zoe estaba bueno. Y era importante, bueno, y dices, qué bueno, güey, llega Porter, y está chido, ¿no? Y dices, junto sí, con Porter estaba los hijos y de pronto ves algo que es lo que se había perdido, siento, en la escena del rock mexicano, o que se empieza a perder también un poco, porque esto finalmente es una escena muy grande y que debe ser grande para contrarrestar muchas cosas, sobre todo el malinchismo, pero también el agandalle de las compañías de discos o de las empresas, ¿no? Entonces, no está muy bien que nada más le vaya chido a Caifanes y a Café Tacuba, ¿no? Entonces, por eso, cuando surge, por ejemplo, que les decía, Kenny, Ritmo Peligroso, este, Moll, empieza a haber una... Este, camada fuerte, pero dices, bueno, vienen las nuevas bandas, ¿no? Que están presentándose como como Café Tacuba, como La Castañeda, como Maldita Vecindad y veías que una camada grande y se empiezan a sumar, ¿no? Viene La Lupita, Santa Sabina eh, eh, Cuca, entonces te das cuenta de que es, es eh, un cúmulo de bandas que hay, entonces es bueno que el rock se mueva como que en grupos, ¿no? Que no solamente a unos les vaya bien y a todos los demás, ¿no? y te decía un fenómeno que se espanteó en rococó de pronto ninguna banda de rock en español, latina, iberoamericana, pues se ha hecho lo que en números, no de pronto llenar tres foros sol, y prácticamente en unas, unas cuantas horas se vendieron dos fechas, de pronto llegó la pandemia y eso retrasó un poco la, la tercera, pero digamos es un logro significativo, porque ni la reunión de Héroes del Silencio, ni la reunión de, de Sode Stereo este convocó a tanta gente, ¿no? Eso creo que es un buen indicador de que dices, güey, qué bueno, ¿no? O sea, se, se puede hacer, todo mexicano, no sé si de gran calidad, no sé si de gran valía, pero sí puede ser el rock mexicano esa música que se quede en el corazón de la gente y que la haga suya, ¿no? que creo que de eso se trata también este la aportación de la música el, el que nos vaya transformando como personas y como seres y qué bueno que este logro tan significativo lo, ven, lo
1: tengo en la banda mexicana no, no, qué maravilla me quedo maestro Pues grandes vivencias, contigo se puede seguir platicando creo que hay que convocarte para otra ocasión para que nos cuentes <risa> aquella historia eh, tu encuentro con los Rolling Stones Aquellos, <risa> creo que <risa> hay, hay muchas
0: historias que, que faltaron, así que te hacemos de una vez la invitación para que en unas semanitas, mi, mi chava, nos volvamos a, a encontrar para platicar aquí en Pepe el Torres Inocente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Cuando gusten, un placer y saludos a toda la audiencia. Abrazos, abrazos chavarroca,
1: aquí en la casa. Nos vemos, mi querido Jairo. Pues ya, ya estufas, ya estufas. Nos vemos, Fera,
0: ya en, en Operación Mamut. Nos vemos el dominguito en el Mamut y bueno, pues adiós, amigos. Chao con la autoridad
2: Muchos asuntos